0: Boa noite, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Obrigada pela presença de todos aqui em mais um Contrato Imobiliário na Prática. Bom, tema de hoje, nós vamos falar sobre intermediando imóvel objeto de herança. Isso é uma dúvida muito frequente no, no mercado imobiliário, porque, eventualmente, a gente sempre se depara com, com imóveis que são objetos de herança e que estão disponíveis para venda e etc. E aí, qual que é o nosso objetivo sempre aqui com esse, com esse programa? Ele é sempre voltado, ou seja, tudo, tudo que a gente conversa aqui são coisas voltadas para o mercado imobiliário e para o dia a dia do corretor de imóveis, ou seja... O que, o que nós queremos, o meu objetivo com esse programa é sempre dar ferramentas, subsídios para que vocês corretores de imóveis não percam uma venda, ou seja, se sintam confiantes, confortáveis no tratamento da venda, no atendimento do seu cliente. Ou seja, o que a gente vai tratar aqui hoje, muito distante de detalhes jurídicos relacionados a, ao advogado, né? Que teria que ter uma um, uma especialização mais voltada para os detalhes de como proceder com a parte técnica. Mas a conversa nossa de hoje aqui vai ser absolutamente voltada para a parte prática, para o dia a dia do corretor de imóveis. Ou seja, o que, que você corretor de imóveis precisa saber para orientar um cliente que te procura questionando sobre a intermediação de um imóvel objeto de, de herança, certo? Então, essa é a ideia nossa aqui hoje. Para quem tiver, lembrando sempre, para quem tiver dúvidas, Fiquem à vontade de mandar aqui nos comentários, que eu acabo vendo no final, eu sempre paro respondo algumas perguntas pertinentes ao tema. Se eventualmente a sua pergunta não for relacionada ao tema, se tiver outras sugestões, fiquem à vontade para me mandar sugestões no WhatsApp. A grande maioria dos temas que a gente conversa aqui é sempre indicações de vocês, ou seja, sugestões que vocês me enviam principalmente, eu falo sempre o WhatsApp, gente, acho que tô ficando lerda, né? Esse é ao vivo Instagram, WhatsApp não, porque senão eu não dou conta, se eu já não dou conta de responder ele no dia a dia, então, por favor, gente, me manda lá no, no meu Instagram, combinadíssimo? Bom, vou então compartilhar a tela aqui com vocês é, e fiquem à vontade para fazer as perguntas que a gente responde no final, combinado? Deixa eu ir lá para para os nossos slides, ok, bom, então, hoje o nosso tema, intermediando imóveis, objeto de herança, bom, primeira pergunta que sempre, que sempre fica, e eu, é possível vender um imóvel objeto de herança, mesmo que o processo de inventário ainda esteja pendente, ou seja, que um imóvel, o recebido como objeto de herança, ele pode ser alienado, obviamente. Uma vez finalizado o processo de herança, ok? Ou seja, o recebimento da, da herança, o processo de inventário e etc., ele concluiu, ele vai ser atribuído o imóvel para cada uma das partes. Se eventualmente é um imóvel que foi fracionado em vários herdeiros, cada um vai receber a proporção que lhe é cabível, ou um imóvel, um imóvel integral para o A, ou um, outro imóvel para o B, e aí você tem sempre um, uma finalização chamada, um documento chamado carta de sentença, e aí eu entrando numa parte um pouquinho mais técnica, mas só para vocês terem uma visão geral. Finaliza o processo de inventário, você vai ter um, um documento chamado carta de sentença, de posse desse documento, o cliente, o advogado certamente vai orientá-lo nesse sentido, ele vai até o registro de imóveis com, esse, com essa carta de sentença, o que, é que nós chamamos, que significa isso, que por meio de uma sentença judicial foi atribuído aquele imóvel X, aquela fração de imóvel para tal pessoa e você vai fazer, a, será feita a transferência de titularidade perante o cartório de registro de imóveis, ok? Então, uma vez feita a transferência de titularidade, a pessoa que herdou aquele bem imóvel, obviamente, ela não vai ter qualquer dificuldade de, fa, de fazer a alienação desse bem imóvel da forma tradicional que nós verificamos no dia a dia do mercado. Ou seja, ela é a titular de domínio, Bom, ela vai apresentar todas as certidões, ou seja, tudo que nós conversamos em inúmeros programas aqui, o que vocês já estão acostumados, a certidões, qual o procedimento, nós já conversamos qual o procedimento da escritura, acontece normalmente quando você já tem encerrado um processo de inventário. Agora, qual é a nossa dúvida? Isso, ok, Marina, óbvio, beleza. Agora, qual a nossa dúvida sobre o que a gente vai conversar Hoje no programa de hoje. E se este processo de inventário ainda estiver em andamento? Ou ele nem foi iniciado ainda, ou ele já foi iniciado, mas ainda não foi concluído. Ou seja, as partes não têm condições financeiras de pagar o ITCMD para finalizar o, o inventário, ou tem alguma outra dificuldade com algum algum herdeiro que questiona alguma questão do patrimônio ou, para finalizar o inventário, precisa de valores. Então, você precisa vender um imóvel para que seja possível concluir essa, esse inventário, né para ter meios financeiros de, de concluir esse inventário. Então, é essa pergunta que a gente abre o, o programa de hoje, certo? Ou seja, é possível? Então, já vamos começar com essa premissa. Sim, sim. É possível, ou seja, podemos, po pode ser feita essa intermediação. Sempre lembrando que, neste caso específico, quando nós estivermos falando de um imóvel a, é, com um inventário pendente e etc., obviamente, nós precisaremos, enquanto corretores de imóveis, estarmos assessorados. O, o, o cliente precisa estar assessorado por um advogado. Por quê? Porque tanto o inventário, se ele for feito de forma judicial ou extrajudicial, ele vai necessitar da assessoria de um advogado, da orientação de um advogado, que vai atuar naquele processo para concluir a transação, ok? Então... É algo que sempre o cliente vai precisar, obrigatoriamente, estar assessorado por um advogado. Então, qual o nosso objetivo aqui hoje? Ok, eu sei que ele vai estar assessorado por um advogado, porém, quando o cliente nos procura, quando procura vocês, corretores de imóveis, você precisa ter uma visão... É, mínima uma visão básica do que é o instituto de como ele funciona para dar se, aquela segurança para o seu cliente na conclusão na, da venda certo E é sobre esse tema que a gente que a gente vai se ater hoje aqui nesse, nesse programa Ok? Bom vamos lá. então qual o panorama que nós vamos conversar aqui hoje? Quais as possibilidades? Antes do inventário, que seria um documento chamado, chamado de Sessão Onerosa dos Direitos Hereditários. A gente vai conversar aqui hoje que ele é um documento relacionado, que obrigatoriamente ele precisa ser feito por meio de escritura pública, ou seja, algo que nós corretores de imóveis estamos acostumados, né, frequentar o cartório de notas, é lá que vai ser lavrada essa sessão onerosa de direitos hereditários. E ela ocorre antes da, da abertura do inventário, ou seja, ainda não tem inventário, eu quero alienar. E nesse caso, você, o cliente que adquiriu, ele não pode adquirir. Como ainda não teve o inventário, você ainda não tem quinhão. Quando eu falo quinhão, é a parte que cada que cada herdeiro, ou seja, vai receber na herança. O José teve dois filhos, o João e a Maria, ok? O quinhão hereditário, ou seja, os direitos hereditários, você pode, quando você faz uma sessão, você vai ceder os direitos do João e da Maria, no mesmo instrumento, ou só da Maria, mas você vai entrar no inventário no lugar dele, certo? Então, isso é a seção onerosa de direitos hereditários. E aí, nós vamos conversar aqui no decorrer se vale a pena, se não e etc., mas nos próximos slides. Bom, o que é mais comum nesse, nesse tema, certo? A alienação que ocorre durante o inventário. E aí, nós vamos falar na figura do Alvará Judicial, ou seja, você já tem um inventário, tá? por exemplo, vamos lá nesse exemplo que eu dei aqui, José faleceu, deixou de herdeiros o João e a Maria, o João e a Maria, eles estão herdando 10 imóveis, porém, para dar continuidade nesse, nesse inventário, eles precisam pagar o imposto, o ITCMD. Né? Que é o imposto de transmissão causa mortes e doações. Bom, ele vai ter que pagar o ITCMD e simplesmente não tem condições de. Eles não têm meios financeiros de fazer esse pagamento e concluir essa transação. Então, o que eles vão fazer? Solicitar ao juiz, juiz, olha, é, são vários imóveis, podemos vender o imóvel a. Para dar continuidade no inventário, e aí ele justifica para o juiz, ok. O juiz vai, vai, vai fornecer um alvará judicial. Esse alvará vai indicar qual imóvel específico, preço, as partes acordam em como seguir, certo? E ele é vendido e resolvido o, o processo. Ou seja, isso acontece durante o inventário, tá? E aí, a gente vai conversar também algo que é importante vocês, corretores de imóveis, sempre estarem atentos das questões tributárias, ou seja, quais os impostos, quais os tributos incidem sobre essa transação, né? No caso, o ITCMD e quando, e o ITBI, quando, e quem é quem tem obrigação sobre cada pagamento, tá? De, de qual imposto. E por fim, mesmo estando diante, de, é, estando diante de bens inventariados, quais ser, como nós devemos nos portar, enquanto corretores, orientar o nosso cliente sobre as certidões e as dívidas que circundam essa, essa transação? Então, bom, sobre todos esses itens que nós vamos conversar aqui hoje, ok? de forma bem voltada para o nosso dia a dia do mercado imobiliário. Vamos começar, então, pela sessão, sessão onerosa dos direitos hereditários. Então, quando ela acontece? Caso ainda não tenha sido dado início ao processo de inventário, é possível a venda de um imóvel objeto de herança através de uma sessão onerosa de direitos hereditários mediante escritura pública. Então, vamos lá. Nós já conversamos inúmeras vezes aqui que quando a legislação, no caso o Código Civil, ele estabelece uma forma <risos> solene, ou seja, como deve ser feito... Esse instrumento, como deve ser feita essa transação, ele tem que ser respeitado, ou seja, todas as vezes que estivermos diante desse instituto, ele vai ser feito por meio de escritura pública. E aonde está isso? Artigo 1793 do Código Civil. O direito à sucessão, bem como o quinhão que dispõe com o heredeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Os direitos conferidos ao herdeiro em consequência de substituição ao direito de acrescer presumem-se não abrangidos pela sucessão feita anteriormente, tá? É ineficaz a cessão pelo co-herdeiro de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente, bom, eu destaquei aqui bastante esse considerado singularmente, porque isso é algo bastante peculiar dessa sessão onerosa e faz com que ela seja pouco utilizada na prática. E aí, o porquê, às vezes, ela não é tão viável para nós. É possível, mas é importante que vocês entendam, até intermediando com o cliente. Você tem que, enquanto corretor de imóveis, ter uma ideia da, dos institutos até para orientar o seu cliente. Neste caso, por favor, vamos contratar um, um, um advogado que vai nos auxiliar, certo? Por quê? Quando eu falo considerando singularmente, significa o seguinte. A sessão onerosa, ela presume, e esse é o, é o entendimento, embora eu vou, eu vou trazer, eu não costumo fazer muito isso aqui no dia a dia trazer julgados para vocês, mas eu acho que em alguns momentos isso é importante. Bom, o que significa considerado singularmente? A sessão onerosa, ela vai dizer o seguinte, em regra, que a Marina, ou vamos, vamos voltar no exemplo do João, o, o José faleceu e deixou como herdeiro o João e a Maria ok? Na sessão onerosa de direitos hereditários, eu não falei que tinham nove imóveis, né? Tinham dez imóveis e eles estavam querendo vender eventualmente um. Eles podem vender um imóvel específico? Nós vamos ter entendimento, e o que a legislação diz, que, que ele não pode ser alienado singularmente. Mas Marina, você disse que pode ali em cima. Sim, porque a gente tem entendimentos nos dois sentidos, então precisa ser muito clara essa escritura com muito detalhamento para evitar transtornos, ok? Por quê? Porque a legislação é clara que ele não pode ser considerado singularmente, então vamos lá, Marina, o que que é isso? Eu não posso pegar o, jo, o José faleceu, tá? o João e a Maria herdaram todo o patrimônio dele. Perfeito? Eles não podem, por escritura pública, ceder o imóvel... Eles tinham 10. Ceder o imóvel 5 pelo valor de tanto. Quando você fala em cessão de direitos hereditários, você está cedendo tudo. Ou seja, a Maria, ela sabe qual é o patrimônio dela, é 50% de 10 imóveis. Ela chega para o Alfredo e fala, olha, eu vou vender todo o meu direito por X. Você tem interesse? Ela tem que dar preferência, a gente vai ver ali nas cláusulas, para ela tem que dar preferência para o irmão dela, para o João, ok? O João dizendo, não, não quero, ela pode ir lá e vender para um terceiro. E esse terceiro, ele vem como herdeiro aqui, ok? Ou seja ele vai verificar todos os direitos e deveres da Maria, e no caso, a gente tem uma máxima no, no, no processo de inventário, que é o patrimônio do devedor responde pelas dívidas. Ou seja, primeiro vai pagar todas as dívidas daquela pessoa falecida para depois receber os direitos. E nesse caso, o Alfredo, que comprou ali a parte da Maria, ele vai receber tudo que a Maria teria direito, tá? Então, é isso que a lei diz inicialmente, que eu não posso especificar um imóvel, tá? Porém, nós estamos... O que a gente verifica na prática? Que isso não vai ser possível quando você tiver, por exemplo... É, menores, pessoas interditadas, porque a legislação dispõe especificamente nesse sentido. Agora, quando você, você tem pessoas maiores, capazes, você, até é possível você fazer essa sessão de direitos desde que não tenha nenhum conflito com relação às informações, ou seja, esteja claro e não tenha nenhum prejuízo para terceiro. O que, que isso significa? que é um pouco mais arriscado. É, vantagem, é interessante fazer, sinceramente, qual que é o meu objetivo aqui hoje? É até um instituto que, para vocês, corretores, eu tentando tirar o máximo de e deixando de forma clara aqui, é um pouquinho mais complicado de, de explicar, certo? É, bom, uh, e sempre tem a questão também... Alguns itens são importantes. Ou seja, se você fizer a sessão onerosa e, eventualmente, tinha um herdeiro que você desconhecia e, eventualmente, aparecer no, num eventual processo no futuro, ele teria direito de preferência. É, ele pode ser questionado ele pode ser questionado porque a lei não admite que se, a, essa escritura de um imóvel específico, ou seja, as possibilidades de questionamento são grandes, o que torna o Instituto pouco utilizado, ok? Então, primeira coisa que eu diria para vocês enquanto corretores de imóveis, o melhor para, obviamente, que numa informação mais técnica o ideal é que as partes estejam assessoradas sempre para um advogado numa transação dessa natureza, ok? Porém, eventualmente o cliente, olha, eu tenho interesse, é, ou melhor, é, um dos herdeiros ele quer vender e o seu cliente ele quer comprar, ok. Mas aconselha, Olha, conversa com o advogado para entender quais, todos, quais são todos os detalhes desse instituto para que não, ele não seja pego de surpresa lá na, no futuro por alguma algo que ele não tinha condições de prever e vai ser surpreendido e eventualmente ter prejuízo com relação a, a isso, certo? Então, bom, o que, que eu já expliquei para vocês, mas é importante a gente sempre pensar. Na, nessa sessão, o sessionário, ou seja, aquela pessoa que está recebendo o comprador do imóvel, ele participará da sucessão como se herdeiro fosse, recebendo a, a, a herança com todos os seus ônus e bônus. Ou seja, olha o risco dessa transação. Se ele fizer um tipo de sessão, às vezes ele pode pensar, estou recebendo o imóvel X que é o único patrimônio que a Maria teria direito a receber pela importância de tanto. Só que o patrimônio do devedor não responde pelas dívidas. Ele precisa estar muito ciente se a pessoa que faleceu, o José, né, o pai da Maria, ele não tinha outros, outras dívidas. Por quê? Porque se o José tiver outros processos, o patrimônio do devedor vai responder pela dívida. E no caso de sessão, ele tem os mesmos direitos que a Maria teria. Ou seja, se tiver dívida, o, o, que ele te, o que ele comprou vai diminuindo, ele vai tendo problemas com relação a essa questão. Então, é, um, é uma questão muito delicada, certo? Porque as pessoas podem se habilitar. Ah, mas eu, se eu tirar todas as certidões, eu corro risco? Não, você minimiza o risco. Mas, às vezes, é possível que a Maria está super de boa fé. Ela recebeu a herança, ela não tinha conhecimento de algumas informações, mas o pai dela tinha instrumentos particulares e que aquilo não era público. Ela não tinha como saber disso, tinha dívidas ou eventualmente tinha alienado outros imóveis para terceiro e quando você subestabeleceu, você se subrogou, você entrou no lugar dela para receber a herança, você foi surpreendido. E esse é um risco dessa transação. Ou seja, é impossível de fazer? Não, é super possível. Só é um pouco mais arriscado. E isso é importante que você oriente o seu cliente. No caso, esteja ciente para orientar o que eu aconselho vocês. Saiba do Instituto. Havendo na prática, vou perder a transação? Não chama, orienta o cliente a procurar um advogado e, eventualmente, conversa sobre a possibilidade da segunda transação que a gente vai falar por aqui, tá? Bom, vou até... Acho que todo, todos esses itens eu já falei aqui para vocês, mas fica a dica para vocês printarem que está explicando bem o Instituto e o que é importante deles. Bom, eu coloquei sobre esse caso dois julgados relativamente recentes aqui para vocês. Bom, basicamente, o que, que eles dizem? São questionamentos judiciais de sessão de direitos hereditários. Ou seja, existe isso? Sim, existe muito. Mas nós, corretores de imóveis, temos que ter uma noção do que está acontecendo, até para evitar surpresas como essa aqui. Por exemplo, no, no primeiro julgado ali, o que, que aconteceu? Era um agravo de instrumento, sessão de direitos hereditários, bem imóvel específico, ineficácia da sessão de direitos hereditários, tendo por objeto bem individualizado do espólio, ou seja, a interpretação, o que, que eu falei para vocês? Que ela não pode, que o bem ele tem que ser ele não pode ser individualizado, você, como não foi aberta a herança, teria que ser genericamente, olha, você vai substituir a pessoa em tantos por cento da, do que ela tem direito a receber ou na integralidade do que ela tem que receber e essa sessão tem que ser feita por escritura pública, abrangendo todo o o quinhão, e foi isso que aconteceu, não podendo ser realizada sobre bem da herança singularmente considerado, e por que isso acontece? Porque quando você tem um processo de inventário, você ainda não sabe se a casa A vai ficar para o João ou vai ficar para a Maria, você não sabe se alguém teve um adiantamento de herança, então como que a Maria vai lá vender a casa A se ela, ela tinha que receber a casa A, B, C, D, E. A Maria vai lá e vende a casa A. Ok? Ela teria legitimidade para isso? Quem garante que a casa A seria dela? O, o João poderia querer também. Mas em que caso as pode ser questionado e aceito isso? Tá? Embora a legislação seja específica, precisa dizer de escritura pública, se os únicos herdeiros forem o João e a Maria, e ambos concordaram, a legislação, em alguns casos, aceita nesse sentido. Então, é o que diz o julgado seguinte. Sessão de direitos hereditários, bem específico. Possibilidade, forma prevista no artigo tal. Impossibilidade, de autorizar a sessão sob pena de nulidade do ato, manutenção da decisão agravada. Admite-se a sessão de direitos hereditários sobre bem considerados singularmente, não devendo ocorrer necessariamente sobre a totalidade da herança. Todavia, a sessão de direitos hereditários reclama a, a, a observância da forma prevista no artigo 1793, ou seja, até ok, porém, por meio de escritura pública. Sem escritura pública não é possível. Bom, dito isso, alvará judicial. Ou inventaria. O, o, o que eu aconselharia? Se vocês estiverem, eu, eu particularmente, no dia a dia das transações imobiliárias, sob o aspecto da segurança jurídica corretor de imóveis, primeiro, qual a orientação? Não, não assumam o papel, o, o seu papel enquanto corretor é de intermediar a, as transações, orientar da melhor forma possível o seu cliente. Ou seja alguns atos específicos e que requerem a obrigatoriedade da atuação de outro profissional, no caso, um advogado, se limitem a qual a orientar o cliente em alguns casos, é importante vocês saberem um instituto, entenderem, mas a procurar um advogado. Porém, dentro dessa sob essa ótica, com relação às duas possibilidades, a sessão de direitos hereditários e o alvará judicial, eu aconselharia sempre você a orientar o cliente se o João e a Maria querem vender, porque vocês viram o risco que existe, eventualmente, da não aceitação da escritura pública. Ok? Eles podem pedir o um alvará depois, eventualmente resolver de alguma forma, porque eles têm é, legítima disposição sobre, sobre o patrimônio. Então, resolveria. Porém, a forma mais segura de vocês orientarem o cliente é, olha, propõe o processo e no curso do processo, ao pede aos dois herdeiros a autorização do juiz para alienar o imóvel X e aí vai ser concedido o alvará judicial, que nós vamos conversar agora sobre ele, que é a forma mais segura, tá? Bom, então alvará judicial, como nós já, já, já mencionamos algumas vezes aqui, implica em você requerer ao juiz a autorização para alienar o imóvel objeto da herança, tá? Bom, e quem vai ser a pessoa responsável por fazer essa alienação para assinar os documentos, para verificar, para requerer e etc? Geralmente o inventariante, ou seja, o inventariante é aquela pessoa que está cuidando dos bens do, do espólio para que seja feita a partilha de forma adequada para todos os herdeiros, ok? Lembrando sempre, para o outorga de um alvará judicial, é sempre a necessidade de preenchimento de três requisitos, tá? Anuência de todos os herdeiros, ou seja, todos os herdeiros têm que ter legítimo interesse e manifestar interesse em alienar o imóvel. Autorização judicial para efetivação da venda através de alvará judicial, ou seja, o juiz tem que concordar, todo mundo tem que querer, o juiz tem que entender que também é viável aquela aquela transação e o principal, o pagamento do ITCMD, tá? Bom, e aí a gente entra aqui na questão do ITCMD e ITBI, que é extremamente importante para vocês no dia a dia das transações imobiliárias. Bom, como eu mencionei, ITCMD, imposto de transmissão causa morte e doação. E o ITBI, o que nós já estamos acostumados, imposto de transmissão dos bens imóveis e a eles relativos, enfim. O que é importante nós estarmos sempre atentos? Tanto na sessão de direitos hereditários, quanto no alvará judicial, nós vamos ter a incidência desses dois tributos, o ITCMD, que é um imposto estadual, e o ITBI, que é um imposto municipal. Ou por que isso? Porque no exemplo que eu dei do José, faleceu, deixou como um herdeiro o João e a Maria, no momento em que o José faleceu, você tem uma uma transmissão de imóvel, certo? Não é E qual é a razão dessa transmissão? A causa é a morte do José. Então na hora que o José faleceu, Automaticamente ele pagou ou é devido. O ITCMD, na hora que os herdeiros alienaram esse imóvel para o Alfredo, né? Nós estamos falando de uma compra e venda, ou seja, um segundo fato gerador: a transmissão dos bens, a transmissão do bem imóvel do João e da Maria para o Alfredo. Ou seja, mesmo na sessão ou no alvará. Tá? Tem que estar claro quem vai, especialmente na, na sessão de direitos hereditários, que no caso do Alfredo vem fazer parte do, do processo, quem vai pagar o ITCMD? Então ele tem que estar, estar ciente desse valor de, de pagamento. E que no Alvará também vai ser pago. Ah, mas então eu vou vender por Alvará vão ter, vai ter a incidência dos dois impostos. Por quê? Porque cada um teve um fato gerador diferente. E isso é absolutamente muito importante que você, você corretor de imóveis tenha ciência sobre isso para orientar o cliente, até para saber de valores, alíquotas e etc para que você oriente e o cliente faça a melhor decisão e melhor organização com relação a esses pagamentos, para não termos surpresas. Bom, tema de hoje é um pouquinho mais curtinho, então vamos lá. Certidões e dívidas, tá? Bom, tudo que nós... A, a gente sempre conversa bastante aqui nos do nosso programa, né? sobre a importância das certidões e da análise das dívidas. Então, como eu mencionei, especialmente no caso da, da sessão onerosa de direitos hereditários, é importantíssimo que você faça uma verificação detalhada para evitar surpresas, tá? Ou mesmo, por exemplo, no alvará judicial, você você fica um pouco mais tranquilo porque você está resguardado resguardado pelo próprio judiciário. Por quê? Porque quando você tem um processo de, de inventário, o juiz, quando autorizou aquela, aquela venda, obviamente, ele não, tava, não vai ser permitido que seja feito mediante fraude de nenhum credor e etc. Ou seja, todo, toda a documentação relacionada... Ao toda a documentação relacionada à pessoa falecida, ok? Ou seja, vai, vai estar no processo. E se o juiz autorizou aquela, aquela venda, obviamente, já foi verificado isso dentro do, do processo, tá? Agora, em que momento nós precisamos. Tirar as certidões. E de quem eu tiro as certidões? Fim do processo de inventário, que eu, me, eu comecei o programa de hoje explicando para vocês como que acontece a transmissão. Ou seja, o processo de inventário finaliza o, o que é o comum de acontecer, né o, o normal. Finaliza o processo de inventário. O falecido recebeu os... Uh, ele transmitiu os imóveis, os herdeiros receberam o imóvel a título de, a título de herança, foi uh, emitida a carta de sentença, esse imóvel passou para a titularidade do herdeiro, ok? Neste caso, eu vou precisar pedir as certidões da pessoa falecida? Não, porque já houve toda essa discussão dentro do processo de inventário, porém, Obviamente, quem é o titular de domínio nesse momento? A pessoa que herdou o patrimônio. Então, você vai sempre precisar obter a integralidade das certidões, ok? Por quê? Porque no momento que você recebeu esse objeto de herança, se a pessoa, o herdeiro, né ele tem outras dívidas, ele vai responder esse patrimônio dele no momento em que entrou para a titularidade dele responde pelas dívidas dele, ok? Então você precisa, nós vamos precisar obter todas as certidões desse desse vendedor, todas aquelas certidões que nós já conversamos em inúmeros outros programas aqui, ok? Bom pessoal, é, eu acho entendo que Sob a ótica do corretor de imóveis, eram esses os elementos que eu gostaria de discutir com vocês aqui hoje, tá? E aí eu vou parar de compartilhar minha tela aqui, vou voltar aqui para as perguntas para a gente verificar quanto nós temos de perguntas no dia, no dia de hoje, porque eu acho que esse tema é um tema que às vezes a gente tem algumas dúvidas um pouquinho mais práticas, certo? Vamos lá, o Manuel Celestino nos mandou várias perguntas aqui. Boa noite para você. Mas vamos lá. Hum, quando o imóvel já foi feito o um inventário de uma parte que já faleceu e ainda falta a outra pessoa que também faleceu depois, tem que fazer tudo novamente? Então, vamos lá. Quando você tem o um inventário, geralmente... Vamos lá, o José, vamos dar um nome, um nome feminino, ele era casado com a Ana, certo? Era o José e a Ana, tinha o filho, o João e a Maria, ok? A Ana faleceu primeiro, tá? Então você fez o inventário da Ana, ou seja, quando você fez o inventário da Ana, se... O João e a Maria, estou partindo do pressuposto que o João e a Maria são filhos do José e da Ana, ok? Então, você fez o primeiro, é, o primeiro inventário, ok? Da Ana. Esse imóvel, ele passou, se, ele, se você iniciou o inventário e terminou, ele basicamente, vamos... Vou, Óbvio que eu preciso saber, para eu te responder, eu preciso saber de muito mais coisas, mas eu estou partindo do, do que é mais comum no dia a dia, né? Que eles eram casados em comunhão parcial de bens, então, esse imóvel foi partilhado e o imóvel foi adquirido na constância do casamento e etc. Então, o imóvel, ele passou a ser 50% do José... 25% da Maria, 25% do João, tá? Aí, o José veio a falecer, ok? A parte do José, você pensa em todas essas regras que eu falei para você. Para vender o quinhão dele, pode fazer por sessão de direitos hereditários ou pode fazer também pelo Alvará Judicial, ok? Mas tudo isso, eu não sei se eu fui clara, é, você não precisa fazer tudo novamente, tá? Então, Mas eu entendo qual foi a sua pergunta. Olha, eu preciso fazer tudo novamente, porque eu vou ter que fazer um processo de inventário novamente? Sim, você vai ter que fazer um processo de inventário novamente. Por quê? Porque agora, nessa segunda, no, no inventário do José você vai estar inventariando os 50% do José, certo? Então, o que é para eu não ter que fazer outro inventário? O que, que às vezes as pessoas costumam fazer? Mas aí sempre vale a pena procurar um advogado. E aí a gente está só conversando aqui a título de curiosidade. Eventualmente, o José já aproveitar e fazer uma doação da parte dele dos 50%, para o João e para a Maria, que são os únicos filhos, de maneira que João e a Maria já ficam com a integralidade da titularidade do bem e ele reserva o usufruto para ele. No momento em que o José vier a falecer, você, o João e a Maria, como herdeiros, eles vão dar baixa na, a, no usufruto, do José e automaticamente eles não precisam fazer um outro inventário, tá? Por quê? Porque é, o imóvel já era integralmente do João e da Maria, porque o José doou a parte dele. Porque se não houver nada nesse sentido, e aí se você tá me perguntando, fazer tudo de novo é o mesmo imóvel? Não, é. Eu sei que, para que às vezes, de uma forma simples, parece que é. Fazer tudo de novo, mas num no primeiro inventário da Ana, você partilhou os 50%, por, o 50 que era da, da Ana, tá? E no, num segundo momento, você tá partilhando a parte que é do José, tá bom? Ah. Aí a pergunta, outra pergunta ali, só o João Manuel, tiveram várias perguntas aqui hoje. Vamos lá. Quem paga, a, quem paga o ITCMD é o comprador? Bom, geralmente, num processo, vão pensar na questão do alvará judicial. Quem paga o ITCMD vão ser os herdeiros, dentro do processo, ok? E o proprietário, o comprador, ele vai pagar o ITBI tá? Agora, se eventualmente, numa sessão de direitos hereditários, as partes acordarem de forma diversa, já que ele se subroga nos direitos integralmente do herdeiro, pode ficar pactuado que o, o comprador da, da sessão, o cessionário ele vai pagar a integralidade do imposto, mas o comum geralmente, que vocês verificam no dia a dia, é alvará e cada um paga o seu quinhão. O que é mais comum de, de alvará judicial é, inclusive, é você ah, ser requerida essa autorização pro, do judiciário para ser feita essa, essa alienação desse imóvel, na, em grande parte das vezes, é, é, inclusive para pagar o, IT, o ITCMD, que é de obrigação dos herdeiros tá? Então, é isso. Bom, além do... Temos mais perguntas para hoje, tô vendo que temos pouquinhas perguntas hoje. Bom, pessoal, para quem então estiver assistindo o programa de hoje na versão gravada, fiquem à vontade para me mandar outras perguntas no no meu Instagram, tá? Eles já colocaram aqui o meu Instagram. Eu, às vezes, não sou rápida para responder, peço desculpas, mas, em algum momento, não sendo algo muito técnico, ou eu coloco como tema para a gente discutir no próximo programa, ou, sendo algo simples, eu respondo por lá mesmo, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigada. Um prazer ter vocês aqui em mais um programa Contrato Imobiliário na Prática e na próxima semana, terça-feira, nós vamos falar mais uma vez é, sobre contrato, sobre compra e venda agora de imóvel. Pronto, a gente falou em alguns, acho que semana passada sobre imóvel na planta. Agora a gente vai falar sobre imóvel pronto. Combinado, pessoal? muitíssimo obrigado pela participação de vocês e até o próximo programa Contrato Imobiliário na Prática. Tchau, tchau!